0: Genauso wie für uns heute, auch für die Aposteln und der Jünger Jesus, waren die Zeiten der Unsicherheit sehr gut bekannt. Und ähm, ich habe einen Bibeltext, der ist aus der Situation, wo Jesus hat letzte Gespräche mit seinen Jüngern und sie wissen, dass Jesus sie verlassen wird. Und das ist ein Textabschnitt aus Apostelgeschichte, Kapitel 1 von 4 bis 8. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seine eigene Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und ich wurde diese Predigt mit einer... Kurz Reflexion auf diese Bibelstelle anfangen. Es, Bibeltext ist nicht lang, aber es ist die ganze Menge. Ich habe diese Zeiten verglichen mit unserer Situation, weil äh, kurz davor war alles schön und nett. Und die Jünger Jesu waren mit ihm unterwegs und Jesus hat Wunder getan. Es war alles sehr progressiv. Es war eine neue Bewegung. Es war sehr gut und sehr cool, dabei zu sein. Und dann wurde es schwierig, dann war eine Unsicherheit, auch politische Unsicherheit oder kriminelle Unsicherheit. Was bedeutet das für mich dabei zu sein? Was wird mit Jesus jetzt passieren? Was wird mit uns als Gruppe jetzt passieren? Was wird überhaupt hier in diesem Land jetzt sein? Was werden die Römer machen? Und Jesus geht die Sachen, die Fragen an und er sagt, nicht von Jerusalem zu weichen. Wir können das auf unser Leben übertragen. Und ich würde sagen, es gibt einen Grund, warum du bist, wo du bist. Ich kann dir nicht sagen, warum, was ist das für ein Grund? Aber es gibt einen Grund, warum du bist, du bist da, wo du bist. Und Jesus hat gesagt, es gibt einen Grund, warum ihr in Jerusalem sein sollt und bleiben sollt. Und nicht einfach nur, weil jetzt die Situation Situation ist anders, Situation ist unverständlich. Ihr sollt dann ziellos rumrennen und um nach Lösungen zu suchen. Jesus hat die Jungen vorgewarnt, es wird anders sein, es wird ununböslich sein, aber ihr sollt bleiben, da wo ihr seid und ich werde euch sagen, was kommen wird. Also Jesus hat Grundlage gelegt dafür, dass die Jungen, nachdem Jesus in den Himmel wiederkommt, nicht einfach in unterschiedliche Richtungen rennen, die Gruppe zerfällt und das war's. Oder einige von den Jungen fangen an, irgendwas durchzuzwingen oder durchzukämpfen oder nach Lösungen zu suchen und sagen anderen, was sie machen sollen. Jesus hat einmal gesagt, bleibt in Jerusalem. Und wir sehen, dass er in diesem Gespräch die politische oder die zeitgenössische Fragen sind im Vordergrund. Das, was Gefragt wurde, ist, herstellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? ist eine sehr politische, sehr materielle, sehr aktuelle Frage dort in diesem Land. Und wir können auch jetzt fragen, wie soll denn das jetzt laufen? Was bedeutet Corona und Maßnahmen und die Regierung und Reaktion auf das? Um, du könntest dich mit Themen von EU oder Brexit beschäftigen oder mit dem, was aktuell in, in deiner Stadt passiert oder in deinem Bundesland. Jesus reagiert auf das, indem dass er gar nicht auf die Frage reagiert. Er hat nicht erklärt, nein, so und so wird es laufen und das und jetzt passiert. Jesus sagt, dass es nicht unser Auftrag ist, sich auszukennen. Er sagt ganz konkret, es ist nicht eure Sache, die Zeiten und der Zeitpunkte zu kennen. Was das für uns bedeutet, jeder Moment könnte Moment Gottes sein. Wir sollen einfach nur bereit sein. Oder dieser Aufruf, oder dieser Slogan, allzeit bereit, ist super christlich, super passend zu dem, wie Jesus seine Jünger vorbereitet hat. Wie hat er gesagt, in sein Leben zu leben? Allzeit bereit sein. Und nicht so viel sich aus, auskennen. Und Jesus geht diese Bereitschaft ein und er spricht über die Kraft. Mit seiner Kraft ist es viel wichtiger zu sein oder also viel dringender, als sich auszukennen. Was genau passiert jetzt hier im Land? wie es wirklich ist, wer sagt die Wahrheit und wer lügt und dies und das. Die Antwort von Jesus auf die politische Frage war, ihr werde Kraft empfangen. Und das alles hat ein, ein konkreten Ziel, aktive Zeuge Jesu zu sein. Solche Zeuge, die auch was wirklich bewirken. Jesus war so konkret, sogar konkrete geografische Orte genannt hat. Er hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in diesem Ort, wo ihr seid, in der Hauptstadt. Und in ganz Judäa, Region, und Samaria, Nachbarregion, und bis an das Ende der Erde. Jesus meinte was ganz Konkretes. Und wir sehen weiter in der Apostelgeschichte, ist was Konkretes auch passiert. Diese jungen Jesu haben die Welt verändert, für immer. Wir erleben die Resultaten davon und das ist genau das, was Jesus in diesem Gespräch meinte. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeuge sein, in diesem Ort, in diesem Ort und in diesem Ort. Wir können diese Bibelstelle zusammenfassen auf einen Satz, auf Heiligen Geist warten und seine Führung suchen. Ich, ähm, vor einigen Tagen war ich an ähm, eine Gebe einem Gebetstreffen und da wurde ein Text aus einem Buch vorgelesen und das Buch ist schon recht alt, schon älter als 80 Jahre und das war ein äh, Buch von einem Pastor, der geschrieben hat, darüber, über das Thema, Suchen von Heiligen Geist, Suchen äh, nach der Kraft des Heiligen Geistes und äh, darüber, wie wie viel eigentlich er das braucht und wie Gemeinde das braucht. Und es war auf Englisch, um, es war ein Satz, der mich wirklich bewegt hat, uh, auf Englisch heißt es, we excel in mechanics, but we are lacking in the dynamics. Oder auf Deutsch, unsere Mechanik, oder wir können sagen Abläufe, Strukturen, Routine, sind hervorragend, aber uns fehlt an der Dynamik. Und genau darum ging es und ich glaube uns allen, die in dem Gebetstreffen da waren, das hat uns wirklich bewegt, weil es auch sehr ehrlich ist und hat uns gezeigt, dass eigentlich schon vor mehr als 80 Jahren Leute haben sich damit beschäftigt, als schon alles erlebt wurde mit Gott. Die wunderbarsten Sachen, die durften Kraft Gottes erleben und dann persönlich doch und doch kommen. Ohne Gott und ohne Gottes Kraft sind wir nichts, einfach eine Gruppe von gut organisierten Menschen. Aber das ist nicht das, was wir leben wollen. Und wir sind Körper von Jesus auf dieser Erde. Wir können uns nennen Corpus Christi. Und er selbst füllt das Körper mit seinem Geist und Leben. Und die Mechanik, die hier erwähnt wurde, sie macht Sinn. Die macht Sinn bei einer vorhandenen Kraft. Mechanik und die Sachen, die ich äh, erwähnt habe, die wir das deuten können, Abläufe, Strukturen, Routinen, alles was läuft, alles was eingeschmiert ist, an sich ist das nicht schlecht, ist aber frustrierend ohne, ohne die Kraft. Und hier könnt ihr konkrete Beispiele nennen, sowas wie Technik, Elektronik, ein Auto, der an sich gut ist, wenn aber was falsch ist, wenn die Kraft fehlt, könnte wirklich frustrierend sein. Und die, die was versucht haben zu reparieren oder ein Auto laufen zu bringen, was, was nicht anspringen will, die wissen, wie frustrierend das sein kann. Und warum reden wir von der Dynamik? Die Kraft Gottes, was Jesus erwähnt, es wird mit einem Wort Dynamis in der Bibel erwähnt. Oder in anderen Worten, das Wort Dynamis, das bedeutet Kraft, daraus kommt auch das Wort Dynamit oder auch Dynamik. Und Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet Kraft empfangen. Mit seiner Kraft bringt Gott die Menschen und die Abläufe zu einer Spitzenleistung. Und das ist schon ziemlich moderat gesagt. Spitzenleistung bedeutet so viel wie optimale Leistung, so wie es geplant ist. Ich könnte sagen, Gottes Kraft bringt die Menschen und unsere Abläufe, unsere Routinen, unsere Strukturen zu einer außergewöhnlichen Leistung, die gar nicht vorgesehen wurde. Ein übernatürliches Resultat, wo die übernatürliche Kraft Gottes wirkt. Und diese Frustration über die Mechanik, die kraftlos ist, ist nicht mehr da, weil du erlebst, wie Gottes Kraft diese Dynamik reinkommt. Und die Zahnräder fangen an, sich zu bewegen. Und du freust dich über jede Bewegung und du freust dich über jeden Ablauf, der mit Gottes Kraft erfüllt ist. Du freust dich über jede Struktur, die mit Gottes Kraft funktionieren kann. Und du willst, du willst und du wünschst dir mehr davon. Und genau über solche Kraft hat Jesus gesprochen, wenn er gesagt hat, ihr werdet Kraft erfangen. Und als er die Aufmerksamkeit von Jüngern weg von den Prozessen, die die beschäftigen, hat gesagt, die Kraft, das brauchst du. Das wird dir Sicherheit bringen, das wird dir Freude bringen. Und Gott nutzt alte Abläufe und Strukturen, wenn er die nutzen kann, und er schafft neue Abläufe und Strukturen. Wenn diese Mechanik nicht vorhanden ist, schafft er einfach das, um die Kraft zu leiten. Und hier habe ich eine Bibelstelle gefunden, die weiter in Apostelgeschichte geht. Apostelgeschichte, sechste Kapitel, von 1 bis 5 die Bibelvers, und noch achter Vers am Ende. Das ist die Situation, wo die Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Also einfach Essensverteilung und andere praktische materielle Hilfe an die Witwen. Und die Aposteln, die geistliche Leiter an diese neue Gemeinde sagen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte, um die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und dann werden andere noch erwähnt. Und dann weiter in Vers 8 sehen wir, Stephanus wird wieder erwähnt. Und Stephanus, voll Glauben und Kraft, Dynamis. Stephanus, voll Glauben und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Und das ist der gleiche Stephanus, der wurde gesteinigt und ich glaube, dieser Prozess von Steinigung, das war ein Erlebnis für Apostel Paulus, der damals Saul war, der so beeindruckt dem Apostel Paulus hat. Und der Stephanus war voll Glauben und Kraft. Und hier sehen wir, dass ein Beispiel, wo diese Mechanik, oder Hilfeleistung, wo einfach Hilfe gegeben wird, es was regelmäßiges, was organisatorisches mit Kraft Gottes zusammen funktioniert. Wie dieser Mann Gottes in diesem Dienst dienen kann, gleich in die Gemeinde und nach außen. Und was interessant ist, diese Hilfeleistung wurde von Aposteln, von Predigern wegen ihrem Predigtdienst gar nicht abgelehnt wurde nicht als unwichtig gesehen. Sie haben einfach versucht, wie wir diese Kraft Gottes, jemand, der Kraft Gottes hat, in diesen Dienst einsteigen kann. Und hier mit dieser Predigt, mit diesem Gedanken, ich will Gott gar nicht vermarkten, weil ich Meinung bin, Gott braucht die Werbung gar nicht, aber ich will dir Mut machen und dich inspirieren. Suche Gott und seine Kraft. Und suche gezielt genau das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeuge sein. Suche genau das, genau die Sache, genau diese Dynamis. Irgendwas, was existierende Mechanik, existierende Abläufe, dein Tagesablauf, aber mit Kraft bewegt. Und wenn es hilft, finde jemanden, der genau so ein Ziel hat. Bete zusammen, wo zwei oder drei, und du wirst Wunderbares erleben. Gott kann manche von deinen Abläufen und Strukturen nutzen. Du musst nicht alles in die Frage stellen, und nur weil die Zeiten unklar sind oder unübersichtlich sind, oder wir können uns nicht so treffen wie gewohnt, das heißt nicht, dass du musst alles, in dein, alles, was christlich in deinem Leben einfach rausschmeißen Petrus heilt den Gelähmten auf dem Weg zum Tempel. Und in der Bibel steht, er geht dahin wie gewohnt, wie eine Gewohnheit. Und diese Gewohnheit hat er aus den Zeiten, als er Jesus noch nicht kannte. Das heißt, auch nach dem Ganzen, was er erlebt hat, mit Jesus, mit seiner Auferstehung, mit Gründung neuer neuen Gemeinde, mit Erlebnis von Heiligen Geist, diese ganzen Abläufe alles, was er regelmäßig gemacht hat, hat er weitergemacht, weil er das so kannte. Und das war gut so. Manches von Abläufen von dieser christlichen Mechanik, was wir haben, ist und eigentlich war nie relevant. Aber zuerst brauchen wir Gottes Kraft. Und erst also dann, wenn du die Kraft hast, wenn du siehst, die wirkt in deinem Leben, kannst du klar unterscheiden, okay, wo fließt dann Gottes Kraft? Was kann Gott nutzen? Wo fließt eben diese Kraft nicht? Was ist für Gott nie so notwendig? Und Gottes Kraft hat einen Zweck, das sollen wir nie vergessen. Das ist nicht einfach nur irgendwas zum Haben Leben. Das ist nicht einfach nur Erlebnis von uns. Das ist nicht einfach nur Besitz von uns. Gottes Kraft, die gegeben wird, hat einen konkreten Zweck. Und zwar, wie Jesus gesagt hat, Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und bis an Ende der Erde. Das heißt, es wird in deinem Leben was passieren, was über Jesus sprechen wird. Du wirst Berichte über Jesus weitergeben mit Wundern und mit Zeichen. Und es sind sehr konkrete Orte, wo das passieren wird. Es wird in deinem Umfeld sein, da wo du jetzt schon bist. Es wird in deinem nächsten Ort sein. Und es wird weitergehen, als du vielleicht weißt. Und du wirst vielleicht gar nicht erleben, wie weit geht die Auswirkung von Gottes Kraft aus deinem Leben. Und hier ist eine kleine Bemerkung am Ende, das an sich ist ein neues Thema. Aber ich habe in Epheser 5.18 nachgeschaut und da steht, werdet voll Geistes. Und die Formulierung ist so, dass es was Kontinuierliches ist. Das ist nicht ein einmaliges Erlebnis, etwas kontinuierliches. Oder auch in Apostelgeschichte 13, Vers 52 steht: Die Jünger in Antiochia waren trotz dieser Vorkommnisse voller Freude und wurden immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dieses Suchen nach Gott und Suchen nach Gottes Kraft, das ist das, was dein Leben begleiten soll. Gott ist treu, er antwortet dir Gebet. Aber das ist nicht ein einmaliges Erlebnis. Das alles zusammenzufassen, ich würde dir Mut machen, lies nochmal die Apostelgeschichte. Ganz dem Anfang, was, was haben die Jünger Jesu erlebt? Wie war das für sie? Und welche Auswirkungen das hatte? Welche Auswirkungen kann das in dein Leben haben? Wie ist die Situation jetzt für dich? Mit allen Beschränkungen und Begrenzungen. Kann Gottes Kraft noch wirken? Gibt es Situationen, regelmäßige Abläufe in deinem Leben, regelmäßige Abläufe in deiner Gemeinde, wo Gottes Kraft reinkommen kann und alles zu Spitzenleistung und zu einer übernatürlichen Leistung bringen kann? Lass uns zusammen beten darüber. Herr, ich danke dir für deine Kraft. Danke für dein Dynamis, der alles zur Bewegung bringt. Und danke, dass diese Bewegung dem bringt immer was Gutes. Die bringt nicht die Zerstörung, die baut auf. Danke, dass du Menschen berührst. Danke, dass du berührst die Menschen, fühlst die mit Kraft, dass deine Liebe weiterfließen kann. Ich bitte, Herr, hilf uns zu erkennen, was in unserem Leben notwendig von dein Reich ist, und was nicht notwendig ist, was einfach zu viel ist und was nicht von dir gesegnet ist. Ich bitte, Herr, Berühr jedem, der gerade zuschaut. Gib uns von deiner Kraft jeden Tag neu. Jeder Tag kommt mit neuen Herausforderungen her. Wir brauchen deine Kraft mehr und mehr Herr. Segne unsere Gemeinden, segne alle anderen Gemeinden und segne jeden, der dich sucht, Herr, in deinem Namen. Amen. Wenn du Fragen zu weiteren Schritten mit Gott hast oder einfach Kontakt aufnehmen willst, du kannst gerne uns schreiben, auf E-Mail-Adresse pastor.kielerleuchten.de oder auf unserer Facebook-Seite. Wenn du aktuelle info empfangen willst, kannst du auch dich melden und dann wirst du regelmäßig, regelmäßig Informationen kriegen über unser Gottesdienst und andere Veranstaltungen. Die Informationen kannst du auch auf unserer Webseite www.kielerleuchten.de schauen. Wir sind dankbar für alle Spenden, die, die unsere Gemeinde kriegt. Vor allem in diesen Zeiten. Und für die Spenden gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Banküberweisung oder Paypal. Und äh, Informationen dazu gibt es auch auf unserer Webseite. Und ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche dir persönlich Gottes Segen. Und auch deinem Haus. Und lass uns mehr und mehr von Kraft Gottes suchen. Und auch diese Kraft, diese Dynamis irgendwas, was alles in Bewegung setzt, zusammen erleben. Gottes Segen.